0: Sie haben nicht das abgeliefert unter Kufels Führung, was in diesem Kader drin war. Jetzt ist die Frage, wo steht er jetzt?
1: Life is life. Life is life.
0: Hallo, liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Dreimal wöchentlich gibt es den Podcast Reif ist Live.
1: Die letzte Entscheidung, die erste Liga betreffend, ist gefallen. Werder bleibt drin und wir sehen hier, die Stimmung ist gut. Claudio Pizarro teilt ein paar Eindrücke aus dem Bus des Glücks, nachdem es in Heidenheim zum 2 zu 2 und damit auch zum Klassenerhalt gereicht hat. Wir wissen es also, Werder bleibt drin und heute eine ganz besondere Abschlusssendung zu dieser Saison. Es ist die 52. Sendung, reif ist live. Zum einen werde ich mich heute hier mit meinen Kollegen Kali Underberg und Walter Straten abwechseln. Wir haben sozusagen äh, das Trio des Grauens einmal vereint an dieser Stelle. Und außerdem wird es für alle Reifes Live-Fans am Ende der Sendung eine richtig gute Nachricht geben. Eins ist so wie immer, Marcel Reif ist am Start und zwar hier in Berlin. Schön, dass Sie da sind, Herr Reif. Freue mich. Geht's gut? Alles fit? Alles best. Bevor wir gleich in die harten Themen auch bei Werder einsteigen, wir haben durch die Hintertür im wahrsten Sinne des Wortes die Rückkehr der Zuschauer in die Stadien erlebt gestern in Heidenheim. Ist das der Weg, Frauen und Kinder zuerst, um mal zu probieren, wie es funktionieren
0: könnte? Was war Ihr Gedanke? Ähm, nicht gut, nicht gut, weil es ist alles immer noch genau beäugt. Es gibt genügend Diskussionen in der Politik, wo kann man noch mehr lockern, so ein Wettbewerb, so ein Lockern über doing ist nicht gut. Der Fußball ist immer noch unter Beobachtung. Also ich würde wirklich mich freuen, wenn wir das weiter so prima diszipliniert hinkriegen. Dann schafft man sich einen weiteren Vertrauensvorschuss. Wir wollen alle, dass das aufhört mit mit Geisterspielen. Und das geht nur, wenn man Schritt für Schritt geht und schön brav ist, so dass man eben die neue Saison losgeht. Irgendwann mal auch gesagt bekommt, ihr dürft noch einen Schritt weitergehen. Wenn wir uns das aber jetzt so holen wollen nicht gut.
1: Hat sich dann glücklicherweise auch sehr schnell wieder geklärt, als die Ordner da ein paar mahnende Worte gesprochen haben, war der Spuk auch schnell wieder beendet. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt ein in das Thema Werder, ein Thema, das uns lange begleitet hat in den letzten Monaten. Wir waren uns eigentlich bei den Analysen immer einig, Werder wird absteigen. Wieso haben sich die Spieler jetzt letztendlich doch nicht dran gehalten?
0: Na ja, also weil auch der Gegner dann doch ein Zweitligist war. Da fehlt es dann doch Heidenheim, um, um einen, einen gestandenen Erstligisten, der dann halbwegs sein sein Ding macht, zu toppen. Werder hat dennoch nicht, weil nicht keines dieser beiden Spiele gewonnen. Und wirklich, ich habe vor Heiden einen riesen Respekt und was die da hingekriegt haben. Aber für die war es ein Traum und für Werder war es ein Albtraum. Und jetzt sind sie haben sie es geschafft, wenn sie daraus die falschen Schlüsse ziehen und einen Strich drunter machen und sagen, alles gut, dann machen die den nächsten Fehler. Bevor wir über diese
1: Personalien sprechen, Sie haben es gerade angesprochen, Werder hat kein Spiel gewonnen, trotzdem die Klasse gehalten. 0-0 zu Hause, jetzt ein 2 2 in Heidenheim. Der Auswärtstorregel sei Dank. Halten Sie die für überholt? Sollte man das abschaffen und sagen, dann lieber Verlängerung und Elfmeterschießen?
0: Also wenn man denen gestern noch gesagt hätte, so jetzt dürft ihr nochmal eine Verlängerung spielen, so das, das geht dann über die Kräfte, glaube ich, nein. Ich denke, wenn man wenn man es einmal so geregelt hatte, sollte man es dabei belassen. Das ist, jeder weiß, bevor das Spiel losgeht oder die beiden Spiele losgehen, wie, wie die Dinge stehen. Es gibt Hin- und Rückspiel und dann gibt es diese Auswärtsvorregel. Ich halte die für okay. Reden wir über Werder, denn die spannende
1: Frage ist ja, äh, sagt man jetzt einfach, Ziel erreicht, Klassenerhalt, ob du Elfter wirst oder es in der Relegation packst, egal, weil Hauptsache man bleibt Erste Liga. Wir hoffen mal, dass sich die Verantwortlichen das nicht so leicht machen werden und auch sehr selbstkritisch jetzt an die Aufarbeitung gehen werden. Die spannendste Frage natürlich, was wird aus dem Trainer? Glauben Sie a, dass Kohfeld noch Lust hat und b, dass Werder
0: noch Lust auf Kohfeld hat? Ich glaube, dass Sie das jeder für sich und dass Sie das dann auch im Gespräch äh, gut prüfen werden. Kofeld hat eine Saison, die ist mit Achterbahn zu beschreiben, nur unzureichend charakterisiert hinter sich. Also Und und die Saison davor, also Trainer des Jahres und und Newcomer des Jahres und boah, in Kürze ganz große Adressen. Dann kam diese Saison und da sind sie unter ihren Möglichkeiten geblieben. Und ich habe mir das angewöhnt, Trainer nur daran zu messen, was machen sie aus dem, was sie da haben oder haben sie sich vorher Luftschlösser gebaut und da ist Kofeld auch mit drin in der Verlosung natürlich wenn die wenn die Führung sich von ihm hat begeistern lassen er sich von der Führung hat begeistern lassen Aufbruchstimmung ist immer gut nur dann musst du gucken was habe ich für einen Kader und aus diesem Kader Verletzungen tun wir mal zur Seite kann man sich auch noch einen Satz zu sagen die vielen Verletzungen aber sie haben nicht das abgeliefert unter Kufelsführung, was in diesem Kader drin war. Da war nicht nicht irgendwelche europäischen böhmischen Dörfer, sondern das war Mittelmaß. Aber Mittelmaß heißt nicht, ich spiele dann gegen Heidenheim zweimal eine Relegation und komme mit quietschenden Reifen um, um diese letzte Kurve. Verletzungen, auch dafür ist Trainingsteuerung und, und wie ist so das Umfeld? Das Thema haben wir auch auf Schalke. Ich muss den Cheftrainer, das ist der Chef von das Ganze. Also der mit der Mannschaft arbeitet und der einen wie heißt das heute Staff hat. Ach, ich das schon gehört. Ein Staff hat. <lacht> und diesen Staff muss er führen und anleiten und wenn ihm was auffällt und wenn mir zwei, drei Spieler fehlen und danach der fünfte und der sechste und der siebte, das fällt mir dann doch schon auf. Dann muss man vielleicht früher eine Reißleine ziehen oder die Dinge verändern. Da ist sehr vieles nicht gemacht worden. Es wurde viel. Er ist ein großer Rhetoriker was ich ihm was ich, man niemandem zum Vorwurf machen sollte. Es gab bei mir Zeiten, wo ich das Gefühl hatte, ich mag es nicht mehr hören. Aber also jetzt jetzt ist es mir zu jetzt ist mir das Elend zu gut beschrieben. Sag einfach, hey, so geht's nicht weiter. Schluss. Also, ich glaube, er hat eine Menge gelernt, weil nur wenn man solche Achterbahnfahrten hat, dann lernt wird man erwachsen im Leben. Das sagt einem so die die Lebenserfahrung. Jetzt ist die Frage, wo steht er jetzt? Und Will er noch mal Oder hat man so viel sich aneinander abgearbeitet und ist aneinander müde
1: geworden? Denn Baumann hat ja gleich gesagt, wir würden gerne weiter, wir hoffen noch, dass er Power hat. Es klang für mich schon so ein bisschen danach, als würde er anfangen, um ihn zu kämpfen, weil er aus seiner Sicht Sorge hat, dass Kohfeld eben genug hat nach dieser anstrengenden Saison.
0: Gut, es geht es um Optionen. Also es ist nicht so, dass alle jetzt Schlange stehen und sagen, Kofeld, nach der Saison werden auch viele sich hält sich ja hartnäckig. Ja, das Gerücht hält sich hartnäckig. Und in Dortmund war er mal ein Thema. Natürlich gucken, da haben die sich die Saison auch angeguckt und auch bei manchem vielleicht noch der, der Gedanke gereift, lass uns vielleicht noch mal ein bisschen warten. Er muss noch ein bisschen noch ein bisschen weitere Schritte gehen. Wäre das in Ordnung, Herr Reif, wenn Kofeld jetzt
1: sagt, ich möchte hier rausgehen? Müsste man dafür Verständnis haben oder sagt man, na ja, ja
0: da hat dir die Treue gehalten, du hast einen Vertrag, so geht's es Nein, nicht. Nein, nicht mit Treue wieder jetzt. Ist alles gut, jeder hat seinen Job gemacht, jetzt am Ende ist gut gegangen und jetzt geht es darum, wirklich nüchtern zu analysieren. Habe ich die Kraft noch oder brauche ich hier einen neuen Impuls? Und das geht auch übrigens geht für die für die Werderführung auch. Also so diese, der, der Prima-Weg, sehr sympathisch, aber immer wir und wir kennen uns so lange und wir machen das schon. Vielleicht braucht es einen Impuls von außen. Das will ich aber nicht nicht vorschlagen, sondern sie müssen sich das in Ruhe angucken. Und so wie noch diese letzte Saison, so kann es nicht wieder gehen. Und wenn es daran liegt, wir sind müde aneinander, dann ähm, verstehe
1: ich jeden, der sagt, komm, Pause. Ich bin alles andere als müde von diesem Gespräch. Aber wie gesagt, wir haben es angekündigt. Es gibt heute den schnellen Moderatorenwechsel zum großen Saisonabschlussfinale. Darum freue ich mich, dass Walter Straten jetzt übernimmt für die nächsten beiden Themen. Check, check, check. Lieber Ralf, und wir greifen jetzt viel höher an.
0: Ja,
2: ja. Die Bayern ich Ahne schon. Haben's, die Bayern haben es double souverän. Und dann fragt man sich, wer kann den Bayern eigentlich in der nächsten Saison gefährlich werden? Jetzt sagen Sie mir doch mal, wer wird aus Ihrer Sicht so ein bisschen wenigstens Bayernjäger? fehlt die Fantasie, einen zu sehen, der ihnen, wenn ihnen
0: das weiter so gelingt, die Dinge zu gestalten, wie sie sich das vorstellen. das meine ich nicht das Silber, sondern wie sie sich mit dem Kader beschäftigen und wie ihnen die Puzzleteile zusammenklicken. Ja, ich weiß schon, worauf Sie hinaus wollen. Natürlich Geldschistore Ohne Geld wird schwer. Mit Geld hast du eine Möglichkeit. Aber dazu muss man erst mal etwas aufbauen, ein Fundament. Und dann muss man den nächsten Schritt gehen und den nächsten Schritt gehen, sonst ist das Geld schnell weg. Und es wird jetzt darum gehen, mit dem mit den Windhorst-Millionen bei Hertha nicht die Bayern zu jagen. Also das wäre, ich habe das Interview auch gelesen von Windhorst, da dachte ich, na, oh, boah, jetzt mal aber mal langsam mit die jungen Pferde, glaube ich, sagt man hierhin. Geld ist gut, aber nicht gleich den den dritten Schritt vor dem zweiten. Und der erste ist noch nicht richtig gemacht. Die Saison ist vernünftig zu Ende gebracht worden. Labadia soll es sein. Labadia hat Lust und will auch mal zeigen, dass er was aufbauen kann. Gebt ihm das Geld und jetzt guckt, baut euch eine Mannschaft zusammen, die wächst und nicht. So, wir holen und dann können die Bayern aber sich warm anziehen. Halte ich für völlig unmöglich.
2: Naja gut, andere ziehen sich schon ein bisschen wärmer an. Max Eberl hat jetzt wieder bei den Kollegen vom Kicker nochmal wiederholt, dass er Hertha in der nächsten Saison durchaus auf Augenhöhe sieht?
0: Aber, Herr Kollege, Sie haben mich doch nach dem Bayern gefragt. Dass die Hertha für Gladbach und Vereine mit, mit ähnlichem Budget aber jetzt richtig interessant wird und, und Hertha gefährlich wird, das ist doch, das ist ja unstrittig. Deswegen, Max Eberl sieht das völlig realistisch. Nur um die Bayern anzugreifen. Und wenn es noch mehr Geld gäbe, hätte ich, würde ich immer noch sagen, dass wenn ihr das so machen wollt, nur mit, mit Geld und noch mehr Geld und noch mehr Geld, das wird nicht gelingen, sondern da muss man bauen. Und dann musst du eine Mischung finden und die muss wachsen. Es gibt Vereine wie Gladbach, die sagen, pff, wenn wir das Geld hätten, da ging es uns gut, auf die müssen wir jetzt achten. die und da geht es um Platz 4. Aber dass die Hertha die Bayern schnappen kann, das halte ich für nicht. Gut, realistisch.
2: Der Investor Lars Windhorst ist ja auch gnädig. Er hat ja auch nicht von der nächsten Saison gesprochen. Er hat gesagt, innerhalb der nächsten zehn Jahre möchte er einmal dieses Ding haben. Also dieses, das, dieses das ist nicht verboten. Aber was macht man jetzt? Also Hertha hat von Windhorst, wenn die Tranchen im Oktober kommen, insgesamt 374 Millionen Euro bekommen. Mhm. Gut. Ein Teil wird natürlich auf die Kante gelegt, Schulden abbezahlt und so weiter und so fort. Aber ein großer Teil bleibt immer noch für Transfers übrig. Ja. Was macht man, wenn man... Also 100 Millionen. Na, man kann. guckt sich mal seinen Kader
0: an und sagt, was haben wir denn da? Wo haben wir Probleme? Mit welchen können wir weitermachen? Welche haben das Potenzial, da oben anzugreifen? Denn darum wird es ja gehen, den Club auf die nächste Stufe zu stellen. Also nur mal gucken, dass man den Abstieg verhindert oder ansonsten im Mittelmaß wo sich hinzuschnarchen. Das, das kann es ja nicht sein. So, den nächsten Schritt. Wir wollen einen, einen Schritt weitermachen. Welche Spieler können mir da helfen? Und wo brauchen wir? Ein bisschen Glamour will ich nicht äh, verhehlen. Tut dann der Sache auch gut. Nur man sollte so Namen wie Draxler und Götze und das wird so so reingehustet und dann äh, erst husten, wenn man wenn die auch wirklich wollen. Wir haben
2: nur viel bessere Namen. Na? Messi will im nächsten Jahr Barcelona ja, ja. verlassen. Gut. Dann allerdings äh, muss ich sagen, wird für die Bayern eng. Gut, auch festgelegt. Man hat bei so ein bisschen den Eindruck, oder ist es nur mein Persönlicher, dass es die Vereinsführung etwas auf der Bremse steht, während der Investor aus seiner Sicht verständlicherweise Gas geben will. Ist das eine gefährliche Mischung? Ja, für die?
0: ja. Das, das, ist, das ist mit das Gefährlichste, wenn man Ziele hat und Ziele hat und Ziele hat und da sind wieder Ziele. Das wäre schon ganz gut, wenn man sich dann zusammensetzt und am Sportlichen entlang sich die Überlegungen macht. Sagen wir mal so, Windhorst wird ein bisschen abrüsten müssen in seinen, im Vollmundigen und die jetzige Vereinsführung wird vielleicht ein bisschen mutiger werden dürfen und nicht so diese, dieses Beharrliche, um es sehr, 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 sehr positiv auszudrücken, dass die Hertha über die letzten Jahre so ausgestrahlt hat. Es gibt noch andere Adjektive, aber beharrlich ist, ist okay. Und das muss man zusammenführen. Und am Ende Realismus. Etwas, was erreichbar ist. Wir haben gerade über Werder gesprochen. Da hat man Ziele ausgeben, die waren nicht erreichbar. Deswegen jetzt nicht nach den Bayern gucken. Gibt noch ein paar Schritte davor, aber macht sie.
2: Gut, aber Platz, Platz 10 wie in der letzten Saison und vier Trainer in einer Saison ist auch nicht das, was ein Investor erwartet. Nein, deswegen, das, da, da darf er sagen, das mit mir nicht, sonst ist hier Schluss. Okay. Bruno die ist übrigens schon mal Meister geworden. Zweimal mit dem ersten FC Kaiserslautern und mit Bayern aber nur als Spieler, als Spieler. Trauen Sie ihm das zu, Meister zu werden? Ganz schnell, ja oder nein? Ich glaube
0: nicht, dass er zehn Jahre hier bleibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass heutzutage Spieler, äh, Trainer so lange bleiben und es wird ein bisschen
2: dauern. Ich würde, ich würde es ihm gönnen. Gut, dann kommen wir von der Luftschlossabteilung. Ja. ja, wenn wir jetzt wieder zu <lacht> den ganz realen Transfers die anstehen. Sancho wechselt nicht zu Hertha, so wie es aussieht, sondern wahrscheinlich eher zu Manchester United. Bild berichtet heute, dass der BVB eine klare Preisforderung nach Manchester geschickt hat, die lautet 120 Millionen Euro. Manchester hat Zeit bis Anfang August, bis das Trainingslager losgeht, sich zu entscheiden. Ist ein solcher Preis in der heutigen Corona-belasteten Zeit eigentlich noch gerechtfertigt oder sehen Sie das nur so als Poker-Maximalforderung an? Es wurde ja
0: sehr vollmundig verkündet, so jetzt ist Corona und aus Corona und nach Corona werden wir da wird sich vieles ändern, gar nichts wird sich ändern. Die, die es haben, werden es ausgeben und ich, das, man wird ein bisschen die Nase rümpfen und dann wird, kriegt alles wieder den alten Trott. Welcher Spieler ist 120 Millionen wert vor Corona, während Corona, nach Corona? Ich, der, der Diskussion wollen wir nicht mehr beteiligen. Wenn die das Geld haben, sollen sie es ausgeben und der, der es haben möchte und wenn er es kriegt, so ist freie Marktwirtschaft. Das hat viel Obszönes, aber das ist ein anderer Diskurs, das jetzt muss man drei Stunden irgendwo anders hin. Dortmund ist in einer guten Position. Sie, sie haben einen Jungen entwickelt, sie wissen, was der Wert ist und dann schmeißt man so eine, so eine Summe in die Luft. Das Einzige, wo ich einen Haken dran sehe, ist, was will der Junge selber? Also wenn der Junge sagt, ich würde gerne wechseln und würde gerne nach England, weil die Premier League ihn natürlich lockt als als Master Dinge. Und und Engländer ich, ist. Und er glaubt, dass United der, der Club ist mit dem mit dem vielleicht ungehobensten Potenzial im Moment von den von den früheren Großen. Und dann sagt äh, Dortmund, nee, unter 120 gehst du hier aber nicht vom Hof. Und dann spielst du mit einem Jungen dann eine Saison. Das ist nicht so einfach. Die die Dortmunder hatten so eine ähnliche Situation schon mal. Wir erinnern uns Robert Lewandowski zu den Bayern. Dann hat er gesagt, pass auf, das machen wir anders. Du bleibst doch die Saison, du hilfst uns die Champions League gewinnen. Und dann darfst du da, die Champions League zu erreichen was viel Geld bedeutet, und dann darfst du gehen. Ich glaube, dass sie so vor diesen, die Dortmunder selber vor diesen zwei Optionen stehen. Wenn er bleibt, kassieren wir zwar nicht 120 Millionen, es sind dann am Ende 110 oder sowas, ein bisschen muss man sich ja bewegen, aber geschenkt, ehrlich, du, was für Summen. Oder aber, du gehst nicht, dann hilfst du uns, dass wir Platz 4 mindestens erreichen, zwei, drei, vier, und dann haben wir die Champions league Million sicher und dann kannst du gehen und dann sind wir sicher auch bei 110, 105 Gesprächsbeinen. Wenn der Junge aber sagt, dazu habe ich keine Lust und du zwingst ihn, erfahrungsgemäß schwierig.
2: Also Sie sagten vorhin Lewandowski, das war ja, muss man sagen, vom Verhalten her ein Vollprofi, er hat es akzeptiert. Es gibt aber auch andere Fälle, die Dortmund hatte, Dembélé hat sich förmlich weggestreikt nach Barcelona. Aubameyang war auch nicht so verrückt. Mkhitaryan, war, Mkhitaryan, auch, Mkhitaryan war auch nicht so vollkommen.
0: Und der gilt als einer der der handsamsten. hieß es immer. Das ist heutzutage so. Da muss Und selbst wenn der Junge selber, ich will nichts unterstellen, er hat ganz sauberes Kerlchen sein, sollte, könnte, müsste, dürfte. Gibt es Berater? Gibt es einen Berater vom Berater? Gibt es in der Familie noch jemanden? Oder? Und dann machst du einen Jungen heiß und dann soll der... Gegen Bielefeld, aber mal so richtig zünden und das, das wird schwierig. Das wissen Sie in Dortmund hoffe ich noch, dass Sie sich also so viel, so viel Erinnerungsvermögen, wenn Sie noch hinkriegen, dem das macht auch die gesamte Kabine kaputt und das macht den ganzen Betrieb schwierig. Insofern ja, vollmundig 120, sonst machen wir es nicht. Gut, toi, toi, toll,
2: gucken. 120 wäre uns so ungefähr der doppelte Preis, den Bayern für Sané gezahlt hat an Manchester City. Ist Sancho doppelt so gut wie Sané? Glaube ich nicht. Nein, ich glaube, es ist Sané. Da haben die Bayern ein Meisterstück hingelegt.
0: Ich habe mich auch gewundert ein bisschen, aber der, Sané war in Manchester durch. Also Guardiola war nie in Sané-Fan und das war relativ klar, das bringt nichts. Das, da ist auch Guardiola dann, der darf sich das erlauben. Er sagt dann denen, die das, jetzt erstens sagen, die nicht am Hungertuch, die Emire da. Insofern, da darf bei Jola auf, Der will weg, weg. weg. Schafft ihn weg. Ich, 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 was soll ich mit dem auf dem Platz machen? Das bringt alles nichts. Das ist bei Sancho ein bisschen anders. Und deswegen, das ist in der Relation absurd. Das sehe ich genauso. Also, ja, wir können es gern streiten, welches Plus hat der, welches Plus hat der. Aber so furchtbar weit auseinander sind die bitte nicht. Da hat Sané schon ein bisschen längere, ein bisschen mehr Meilen geflogen auch. Ist schon ein bisschen erfahrener als Nationalspieler
2: als, als Sancho. Wobei Sancho natürlich sieben Tore, sieben Torvorlagen, zweitbester Vorbereiter nach Thomas Müller in dieser Saison. Wissen das wir musst du erstmal kompensieren, wenn du ihn abgibst. Ja, aber wissen wir beide, wie viel wie viele Tore Sané vorgelegt hätte, wenn man ihn hätte spielen lassen,
0: wenn der Kreuzbandriss nicht gewesen wäre in, in, in City. Die Bayern wissen, was sie tun. Also das ist ein Meisterstück. Und jetzt mal gucken, wie die, wie die Dortmunder die die Sancho-Personale regeln.
2: Ihr ja, schneller Tipp, er geht oder er bleibt?
0: Er geht. Gut. Und man wird sich irgendwo vernünftig ein.
2: Das ist klar. Dann tickt die Uhr und Zeit für
3: den nächsten Wechsel. Jetzt kommt der hoffnungsvolle Jungkollege Kali Unterwerk. Bitte schön. Danke. Richtig. Ich finde super, dass die beiden alten Kollegen auch dem Nachwuchs eine Chance geben, ein bisschen ja. mitzuspielen hier. Ja, sehr wichtig. Servus, Herr Reif. Wir haben über Sancho geredet. Der ist möglicherweise auf dem Weg einer der Besten zu werden. Aber lassen Sie uns über die wirklich Besten, der besten Top-of-the-Pops reden. Stichwort Weltfußballer. Wenn nicht jetzt, wann dann, sagen Sie mir, wer könnte es denn sein, außer Robert Lewandowski, der in diesem Jahr zum Weltfußballer gewählt wird? Also wenn Messi
0: durch ist und wenn Ronaldo dann auch durch ist, wüsste ich im Moment keinen anderen. Auch die Liverpooler sind gefeiert worden. Alles ist gut. Ich glaube, Zumal auch ähm, mal wieder ein, ein Stürmer durchaus. Zur Abwechslung. Äh, ja, zur Abwechslung mal genommen werden könnte. Sie dürfen nicht mich fragen, sondern die, die diese Wahl veranstalten. Und die sind die haben zuweilen originelle Ideen. Und du denkst dann wieder, nee, das glaube ich jetzt nicht. Doch, doch, glaube ich schon. So, und da habt ihr den wieder. Und dann sagt Messi, dann komme ich aber nicht zur Verleihung. Und dann sagt Ronaldo, aber wenn der, wenn der Zwerg das kriegt, komme ich nicht. Und so, das ist ein läppisches Spielchen geworden, wie ich finde. Schade eigentlich, ne? weil ja, eigentlich ist es nein, ja eine, eine ist doch eine prima Wahl. Wahl ja, es genau. kostet nichts, danach wird keiner, weil sie heilig gesprochen. Aber es ist doch ein Ansporn auch. Und wenn ein Spieler wie Lewandowski mit der Saison und mit der Art, Fußball zu spielen, nicht, also wirklich ganz weit vorne landet, dann falle ich von Glauben an diese Wahl
3: ab. Ja, vor allem lassen uns mal die Quoten anschauen. Ne? 51 Tore in 43 Spielen. Bundesliga-Torschützenkönig, Torschützenkönig, Torschützenkönig ja. im DFB-Pokal. In der Champions League hat er jetzt schon elf Hütten gemacht. Ja. Das wird nicht eingeholt. Ich glaube, der nächste, der kommt, hat sechs. Also ja. da muss schon viel passieren beim Endturnier. Das sind in der Tat Quoten, die wir aus den letzten Jahren eigentlich nur aus den Top-Ligen von Messi und CR7 kannten. Ja, und die sind im Moment nicht so. Also wo,
0: nach welchen Kriterien macht er das? Macht er mit Münzwurf, doch Münzwurf zwischen den beiden und niemand anders darf damit rein? Nein, das ist, wenn's, wenn die Wahl einen Sinn machen soll, und wenn es einen Sinn machen soll, darüber auch nur drei Sätze zu verlieren, finde ich, bräuchte ich dann eine richtig gute Begründung, warum es Lewandowski in dem Jahr nicht wird.
3: Wir, wir haben eine schöne Statistik mal ausgekramt und grafisch dargestellt, äh, der Weltfußballer von 2000 bis 2019. Und Sie hatten es eben schon angesprochen, was auffällt, abgesehen natürlich von der großen Diskussion, wer ist der Größte aller Zeiten, Messi und Ronaldo, sechs und 5. Wir sehen, es sind in der Tat, außer Fabio Cannavaro, der eine überragende WM damals bei ja. sechs gespielt hat, ausschließlich bald Zauberer mhm. und Offensivspieler. Ist das eigentlich fair? Ich meine, es gibt ja auch entscheidende Sechser, gute Rechtsverteidiger hatten wir auch mal in Deutschland. Ich finde, dass, dass man einen, einen richtig guten
0: Abwehrspieler, durchaus Cannavaro, der eine Mannschaft dann zu, zu Titeln führt, sehr wohl berücksichtigen sollte. Denn das ist ein Mannschaftssport und da hat jeder seinen Job. Am Ende veredelt irgendein Torschütze dann mit, mit der Riesenstatistik die Dinge. Aber die müssen erstmal gespielt werden. Also äh, Liverpool, die Abwehr, da, da darf man schon im letzten Jahr sagen, da hätte Leider. ich zum Beispiel gesagt... Ja, war ja auch eine Verlosung drin. Ja, Hab's und da gesehen? hätte ich gesagt, das wäre mal eine interessante Lösung gewesen, Freunde. Ähm, denn äh, Liverpool hätte das nie, nie gepackt. Nicht die Saison ja. so und nicht die Champions League. Aber jetzt in dem Jahr macht Liverpool eine prima Saison und da, da, da hat Liverpool hatten wir so jetzt nochmal, Lewandowski als und zwar nicht nur weil er am Ende äh, abstaubt, sondern die Art, wie er Fußball spielt. Das darf man sich doch dann auch angucken, wie einer spielt. Hoffe ich nicht Nur auf die Statistik
3: schauen, sondern We die Art und Weise. Ne?
0: Was bedeutet er für die Mannschaft? Es gab Jahre, da hätte ich gesagt, mach, mach ein, mach dein Solo, geh in den Zirkus und dann, dann hat es sich. Heute, wenn Sie mal gucken, wenn er, wenn er einen Ball auflegt, wenn er, mhm. der, der freut sich mittlerweile genauso. Absolut. So Früher, wenn er ein Tor gemacht hatte, das war in Dortmund schon so, selbst seine polnischen Landsleute, bis die ja. es geschafft haben, nach vorne zu kommen, ihm zu gratulieren, hat immer zu lange ja. gedauert. Sie haben es
3: Zum Jubel schneller als der ja. zum
0: Ball. Und Lewandowski hat war mit sich selber im Rhein, musste es auch sein, weil sonst war niemand zum im Rhein sein. Und das hat er lange Zeit in München genauso gespielt. Eine Ich-AG und dann Robben und er und ja. wie der Umgang
3: miteinander, das hat der Mannschaft Nicht die, Dieses Ego-Thema hat er offensichtlich in der Tat ein bisschen abgelegt. Er hat ja auch immer kokettiert mit einem Wechsel. Er sei einer auch für die Königlichen beispielsweise. Ja. Zumindest klang das immer durch. Er hat sich für Bayern entschieden, möglicherweise auch, weil es am Ende kein wirkliches Angebot von Barcelona oder Real Madrid gab. Und dann, die Fakt werden sich ist, heute
0: fragen, ob sie es richtig gemacht, ob haben. Richtig gemacht ja.
3: haben. Fakt ist, er ist äh, bei den Bayern geblieben und hat damit alles richtig gemacht, weil es gibt ja momentan auch eigentlich gar keinen anderen Club, der auf der der deutlich jetzt über den Bayern strahlt und er sagt das ja auch selber ja. er fühlt sich jetzt
0: als Teil dieses Clubs er ist ganz sicher Teil der Geschichte dieses Clubs aber er ist ein Mannschaftsspieler geworden für mich war der letzte Saison ging das los ja. war der beste Neuzugang weil er völlig anders sich sich gibt und das ist eines
3: der eines der Geheimnisse der Bayern. Und Sie haben die Mannschaft angesprochen. Bisher ist es ja in der Tat immer so, dass diese Wahl schon auch an den Mannschaftstiteln hängt. Mhm. Jetzt äh, nichts gegen die polnische Nationalmannschaft, aber dass die wahrscheinlich einen großen Titel holen. Da wird der HSV eher wieder erstklassig spielen, aber ähm, es gibt kein großes Turnier in diesem Jahr, außer ja. die Champions League. Und da sind wir uns einig, wenn die Bayern da ins Finale kommen oder es gewinnen den Henkelpott, dann hat er die Wahl sicher und auch verdient, oder? Ja, absolut. Sehr gut. Wissen Sie, wer der letzte Preisfrage, der letzte Weltfußballer aus Deutschland war? Lola. Es war Loda. Wer war der zweit, äh, der zuletzt bestplatzierte? Hatte auch mit der WM was zu tun. Mhm. Olli Kahn 2002 Olli Kahn. Aha. bei der mhm. WM. Aber wir reden über einen wunderbaren Tag. Was haben Sie am 8. Juli 1990 gemacht? Da war ich in Rom im Olympiastadion. Es ist wirklich. Man kann mit Ihnen eigentlich über alle großen Spiele reden. Sie waren eigentlich immer live vor Ort, ne?
0: Das, ist das war auf dem Höhepunkt. Ja. Meines, Sie leben meines das Leben, was jeder
3: Fußballfan habens. eigentlich leben. Und ja, und so. das hab ich. hat mir viel Spaß gemacht damals. WM-Sieg 1990, da, WM. darüber reden wir. In der Tat eine großartige WM. Meine Frage, die mich aber interessiert ist, wie würden Sie diesen WM-Sieg damals einordnen? War der wichtiger als 54 ein Jahr nach dem Mauerfall? Wir haben die WM 2006 auch erlebt, wo wir uns alle einig sind, dass das Land verändert hat, was hier los war. Wo würden Sie historisch diesen WM-Sieg einordnen? Ich weiß, dass ihr bei Bild immer den Spaß habt, immer irgendwelche Ranglisten.
0: Es muss immer irgendwas sich. Rankings funktionieren Rankings. Herr Ja, super. Gerade ja. digital. Ja, verstehe. Ich. Gerade digital mit Klicks. Alles richtig. Ich, ich habe mir das immer abgewöhnt. Sehr früh schon. Ja, mach das doch nicht. Sonst findest du die WM gar nicht so gut wie die letzte. Nimm doch das, was, was hier so ist. 54 hatte eine, eine politisch noch größere Bedeutung. Also es war die Rückkehr Deutschlands auf, auf, irgendeine Weltbühne. Und nicht alle haben gesagt, schafft sie weg. Sondern das war das erste Mal, dass sie, und da haben sie sehr viel getan für, mit ihrem Auftreten, so, mit diesem Sieg. Das war dann auch nur eine Sensation sportlich. Das war 90 nicht wirklich eine Sensation. Da gab's.
3: War das, das die beste Nationalmannschaft möglicherweise aller Zeiten? Das war, ich wieder, wieder
0: am Ranken. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie, wie die Netzers da gespielt hätten, wenn sie so trainiert hätten wie die. Ich weiß nicht, wie, wie, wie die Beckenbauers ja. gespielt hätten. Lass sie doch. Das war doch eine, das war jeder eine, jeder hat seinen Titel verdient. Ja, das war eine gute, eine sehr gute Mannschaft, eine gute Mischung. Franz hat das super gemacht damals und er hat keineswegs nur gesagt, geht's raus und, und kickt's sondern das war sehr viel mehr fand hatte die richtigen Leute um sich um mit Osik und mit Vogt. Das hat sehr gut funktioniert. So 2006 war wieder was anderes. Ich habe damals diese WM sehr genossen, weil ich fand diese WM in Italien war noch nicht ganz so gigantoman wie wie später dann vieles noch mehr Stadien, aber in Italien war Fußball so ein bisschen coming home. Mhm. Äh, und die Italiener haben das sehr, sehr, sehr schön gemacht. Rom
3: ja in dem Fall auch treffen, weil ja ähm, ein Großteil der Leistungsträger der Mannschaft damals in Italien gespielt hat. Also ja. Ein leichter Heimvorteil war da. So, als Unter die Italiener anderen, ausgeschieden waren, war klar. Und die haben, ne, die, Roma, haben die Italiener stehen, für, für, für Deutschland dann die Daumen gedrückt. Die entscheidende Szene im Finale war ein Elfmeter. Also man muss ja auch sagen, die Spiele davor waren zum Teil begeisternd. Ja. Wir erinnern uns an das 4-1 gegen Jugoslawien mhm. oder den Wahnsinns-Kick gegen, äh, gegen die Holländer. England aber auch spannend. Das Finale selber war sportlich nicht so hochklassig. Es musste ein Elfmeter her. Mhm. Das haben sie damals gedacht, als Rudi Völler umgesäbelt wurde und dann nicht Lothar Matthäus antrat, sondern Andreas Brehme. Ach, Rudi Völler wurde umgesäbelt. Gut. Das ist auch ich noch
0: bin eine bin ganz interessante Sicht. Aus, äh, aus der deutschen so äh, Sicht ja, gesehen. Das ist so wie Hölzenbein umgesäbelt wurde. So ähnlich. Also, den Elfer kann man geben. Wir ja. würden heute mit Videobeweis, fürchte ich, jetzt äh, es diesen Elfmeter möglicherweise nicht gegeben. Warum Lothar nicht angetreten ist, gab es ja dann genügend Erklärungsversuche und Erklärungen der Beteiligten selbst. Breme war sicher nicht der, der designierteste aller Elfmeterschützen. Also als er dahinging und wie er es dann gemacht hat,
3: da hat ihn der Mantel der Geschichte geküsst und, oder wie immer dieses Bild. Wir haben einen kleinen Einspieler, denn dieser Elfmeterpunkt, der spielt da eine ganz besondere Rolle.
2: Wo hast du den Ball hingelegt? Legt man den direkt auf den Punkt? Legt man ihn ein wenig an die Seite? Nein,
3: äh, früher musste man
1: ihn noch direkt auf dem äh, Punkt legen. Hat er oder? nicht noch ein argentinischer Spieler, der da ja, den der der Boden gedreht hat? Daran ja, konnte ich mich jetzt nicht ja, erinnern, ob ja. dass ich das Spiel ja nicht gesehen habe. Aber
2: <lacht> musste, da war irgendwas. Die Argentinier haben eine riesen eine riesen Show abgezogen, die nicht ganz fair war. Es hat einer den Elfmeterpunkt punkt nochmal ja. zerhackt. Wir haben ihn. oder. Das Fußballmuseum hat den offensichtlich wieder etwas repariert.
3: Der Breme, Elfmeter dann, der einer der Elfmeter aller Zeiten. Er hat mal, das ist eine schöne Anekdote, hat Goyko uns erzählt. Die haben sich mal zwei oder drei Jahre später getroffen für einen Werbetermin und da sollten sie den Elfmeter nachspielen. Jetzt können Sie überlegen, was Andi Breme da gemacht hat. Der hat in die andere Ecke geschossen ja. und, und Goyko Cea flog in die richtige. Also auch den hatte er ver, äh, verwandelt. Der Elfer von Breme, der unheilsbarste Elfmeter, an den Sie sich erinnern können? weil er war gut geschossen. So, ja. so musst du
0: ihn schießen. Wenn du flach schießt, muss er eine bestimmte Schärfe haben, dann sind die, diese Dinger unhaltbar. Da muss er gar nicht jemanden in eine falsche Ecke schicken, sondern der war sehr,
3: sehr gut geschossen. Ja. Und das hatte, Lothar hatte den Schuh kaputt und so. Ich, den gibt es ja auch im Fußballmuseum, der ist, und der der ist, ist wirklich der Es gibt Legenden, die sagen, da wurde dann dran. Wurscht. Hauptsache, wir hatten den Titel so, ne? Das kann und, man festhalten. Ja, und das war auch verdient.
0: Die Argentinier war nicht die beste Mannschaft des Turniers über übers Turnier hinweg waren die Deutschen doch die beste Mannschaft und haben den besten Fußball gespielt, wie ich fand. Und insofern war das okay.
3: Die beste Mannschaft ist eine wunderbare Überleitung. Bevor ich jetzt gleich die Kollegen äh, dann hier noch herbitte, können wir die letzten Sekunden runterziehen, bis wir die Top 3 von Ihnen mhm. ähm, der heutigen Sendung noch einmal Ranking. Passieren. Ja, genau. Das ist ein reines Ranking. Ich bin wieder. Ja, damit. Ne? Also Bevor das die Flop 3 der Moderatoren kommen, kommen jetzt nochmal die Top 3 der Aussagen mhm. von Marcel Reif heute. Mhm. Kohfeld zum Bremen ist ein großer Rhetoriker, aber es gab Zeiten, da wollte ich es nicht mehr hören. Die Frage ist, wo steht er jetzt? Und das fragen wir uns alle, bleibt er oder bleibt er nicht? Wir werden es erfahren, bei BILD.de lesen Sie es zuerst. Mit Sané hat Bayern ein Meisterstück hingelegt, 50 Millionen Euro Ablöse sind in der Relation zum 120-Mio-Preisschild von Sancho. Absurd, da kann ich mich anschließen. Und die Weltfußballerbar ist ein läppisches Spiel geworden, wie schade, so ist es nun mal. Aber es wird spannend ja, sein. Hallo, vielleicht sind ne? wir dazu skeptisch.
0: Wir werden Dann gespannt versöhnen sein. versöhnen wir uns damit wieder.
3: Versöhnung auch ein wunderbarer Übergang. Ich bitte die <lacht> Kollegen, wieder herzukommen. Wie gesagt, jetzt ist das Trio des Grauen, so hatte es Matthias Brügmann eingangs
1: gesagt wieder vereint. Jawohl, da stehen wir alle. Und wir hatten es äh, am Anfang der Sendung angekündigt. Es gibt am Ende noch eine richtig gute Nachricht für alle reif ist live fans Denn Reif bleibt live hier bei BILD. Ich freue mich sehr, dass wir uns darauf geeinigt haben, unsere Zusammenarbeit weitere zwei Jahre fortzusetzen, um hier in dieser Runde zu Fußballthemen unter der Woche zu sprechen, zu analysieren, zu erklären, zu streiten, unterhaltsam und hoffentlich auch mit ein bisschen Mehrwert verbunden. Wie fühlen Sie sich, Herr reif? Gut.
0: Sonst hätte ich es nicht gemacht. Nein, nein, nein. Wir sind gar nicht so schlimm, oder? Nein, nein, nein. Da muss ich dazulernen. Es macht Spaß. Mir macht Spaß, wenn ist auch den, die es für dies gemacht wird, Spaß macht. Und ihr habt euch da sicher was überlegt. Und wir machen das ja nicht, weil es langweilig ist, sondern weil wir sagen, macht Sinn. Uns es auch Spaß. Absolut. Fall. Bringt Spaß. Macht Sinn.
1: Damit wären eigentlich schon alle Voraussetzungen erfüllt, die wir an so eine Sendung wie Reifes Live haben. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.